0: 12장 음, 18절부터 27절까지 본문이 기니까 조금 빠른 속도로 읽겠습니다 부활이 없다 하는 사두개인들이 예수께 와서 물어 이르되 선생님이여 모세가 우리에게 써주기를 어떤 사람의 형이 자식이 없이 아내를 두고 죽으면 그 동생이 그 아내를 취하여 형을 위하여 상속자를 세울 지니라 하였나이다 칠형제가 있었는데 마지가 아내를 취하였다가 상속자가 없이 죽고 둘째도 그 여자를 취하였다가 상속자가 없이 죽고 셋째도 그렇게 하여 일곱이 다 상속자가 없었고 최후에 여자도 죽었나이다 일곱이 다 그를 아내로 취하였으니 부활 때곧 그들이 살아날 때그 중에 누구의 아내가 되리까 이 예수께서 이르시되 너희가 성경도 하나님의 능력도 알지 못함으로 오해함이 아니냐 사람이 죽은 자 가운데서 살아날 때는 장가도 안 가고 시집도 안 가고 하늘에 있는 천사들과 같으니라. 죽은 자가 살아난다는 것을 말할진데 너희가 모세의 책중 가시나무 떨기에 관한 글에 하나님께서 모세에 기르시되 나는 아브라함의 하나님이요이삭의하나님이요 야곱의 하나님이라 하신 말씀을 읽어보지 못하였느냐 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요 산자의 하나님이시라 너희가 크게 오해하여 도다 하시니라 아멘 오늘은 문제보다 크신 하나님이라는 제목으로 은혜를 나누겠습니다 1962년도에 성경의 땅중의 하나죠 가이사리아 지역에서 어쩌면 인류 역사에서 가장 중요할지 모를 역사적 발견이 있었습니다 바로 예수님의 십자가 처형을 언도했던 빌라도 총독이 예수님에 대해서 로마의 황제에게 쓴 보고서입니다 이 보고서는 지금도 터키에 있는 성 소피아 성당에 그 원본이 보관되어 있습니다 이 사진 한번 보이시죠 저게 빌라도가 친필로 황제에게 보고서를 쓴 것입니다 오늘은 그 보고서 중에 일부를 여러분에게 읽어드리겠습니다 잘 들어보세요 로마의 황제 티베리우스 케사르 가카에게 가카게 문안드립니다 제가 다스리는 지역에서 최근 수년 동안 일어난 사건은 너무나 특별한 일이어서 로마의 운명까지 바뀌게 할지 몰라 각하게 소상이 알려드리고자 합니다 제 귀에 들려온 여러 가지 소문들 중에 특별히 주의를 집중시킨 사건이 한 가지 있었습니다 그것은 한 젊은 청년이 이게 물론 예수님을 말하는 거겠죠 젊은 청년이 갈릴리에 나타나 자신을 보냈다고 하는 하나님의 이름으로 새로운 법을 가르치고 있다는 것이었습니다 처음에는 그의 목적하는 바가 민중들을 선동해서 로마 제국에 대항하고자 하는 것이 아닌가 하고 생각했지만 저의 근심은 곧 사라지게 되었습니다 어느 날 저는 사람들이 모여있는 실로라고 하는 곳을 지나가다가 사람들의 둘러싸여 있는 젊은이가 군중들을 향해서 연설하고 있는 것을 목격하게 되었습니다 그가 예수라고 누군가가 일러주었습니다 그는 30세쯤 보였습니다 저는 지금까지 그렇게도 저의 마음을 잡아 끄는 평온한 얼굴을 결코 본 일이 없었습니다 그를 통해 들은 이야기는 제가 아는 한 어떤 철학자들의 말과도 비교될 수 없을 만한 지혜로운 말들이었습니다 저는 사람을 시켜서 예수에게 총독청에서 한번 만날 것을 청하였습니다 황제께서는 제가 로마인의 피에 스페인 사람 피가 섞여 있어서 두려움 따위는 전혀 모르는 사람인 것을 잘 아실 것입니다. 그런데 그 나사렛 예수라는 사람이 나타났을 때 저의 다리는 갑자기 대리석 바닥에 붙여놓은 것처럼 꼼짝을 할수 없었습니다. 그 나사렛 젊은이는 아무렇지도 아는 듯 조용히 서 있는데도 저는 마치 죄를 지은 형사범처럼 사지를 떨고 있었습니다 그나사렛 사람은 조용히 입을 열었습니다 땅의 군주여 나는 이 세상에 전쟁을 일으키려고 온 것이 아니라 평화와 사랑과 자비를 주려고 왔습니다 나는 이제 다른 사람으로부터 핍박을 당할 것이며 내 아버지의 뜻에 순종하여 나는 그 핍박을 감당하게 될 것입니다 이후로도 이 보고서 편지는 실제로 여러분이 복음서에서 읽을 수 있었던 수많은 예수님의 기적 같은 일들 또 예수님의 말을 구체적으로 기록하고 있습니다 이것을 시간이 짧기 때문에 다 읽어드릴 수는 없습니다 종략하고 마지막 부분을 마지막으로 읽어드립니다 그 예수가 죽은 후에 아리마대 요셉이라고 하는 노인이 나타나서 그 예수를 장사 지내고 싶으니 그 시체를 달라고 요청했습니다 저는 그 일을 허락하고 동시에 부관인 만류스에게 명해서 병정 몇 사람을 대동하고 가서 그 예수를 매장하는 것을 감독하고 이 일로 인해 소란스러운 일이 일어나지 않도록 하라고 지시하였습니다 그런데 며칠 후에 그의 무덤이 비어있다는 보고를 들었습니다 그의 제자들은 각처를 다니면서 그 예수가 자신이 말했던 것처럼 다시 살아났다고 전파했습니다 저는 사람을 보내어서 자초지종을 조사하게 하였는데 그 파수꾼들은 한동안 그 무덤 위에 부드럽고 아름다운 빛이 있었다고 하였습니다 이 사실을 알게 된 제사장들은 파수꾼들이 모두 잠들었을 때 제자들이, 예수님의 제자들이 예수의 시체를 훔쳐갔다고 말을 하면 그 파수꾼들에게 돈을 주겠다고 하였다는 것입니다 그러나 그들은 거기서 한 사람의 제자도 보지 못하였고 시체가 없어졌다는 사실도 모르고 있다가 나중에 알았다는 것입니다 역사가인 유세비우스에 의하면 이 보고서를 썼던 여러분이 너무나 잘 아시는 필레이투스 빌라도 총독은 이후에 자신이 예수님을 십자가에 못 박으라고 결정한 그 일을 한순간도 잊지 못하다가 결국 수년 후에 자살을 했다고 합니다 여러분 이 짧은 주일 설교 시간에 이긴 보고서를 제가 왜 굳이 읽어드렸겠습니까? 우리가 믿는 예수는 성경에만 나와 있는 동화 같은 존재가 아니라 세상의 역사 속에서도 등장하는 실존 인물이라는 것입니다 또 복음서에서 말하는 그 예수님의 말씀과 기적 같은 행적들 이것들도 꾸며낸 이야기가 아니라 분명한 역사적 사실이며 무엇보다도 그분이 죽음을 이기시고 부활하셨다는 이 사실 역시 분명한 역사적 사실이라는 것을 여러분들에게 다시 한번 확인시켜 드리기 위한 것입니다 할렐루야 할렐루야 오늘 본문은 그런 너무나도 분명한 부활의 문제를 가지고 예수님의 대적자들이 예수님을 공격하는 내용입니다 지난번에는 바리새인들헤롯당원들이 예수님을 공격했죠 이번에는 부활을 믿지 않는 사두개인들이 예수님에게 부활에 관한 논쟁을 가지고 시비를 걸어옵니다 예수님께서는 앞서 이미 8장에서 살펴봤듯이 자신이 죽고 부활할 것이라는 것을 예언했기 때문에 예수님으로 하여금 부활의 비합리성을 스스로 인정하게 만들어주면 그것 자체가 예수님의 권위를 무너뜨리는 것이었습니다 따라서 그들은 지금 자신들의 성경 지식을 총동원해서 필사적으로 예수님을 공격해 오는 것입니다 우리 다같이 18절을 다시 한번 읽어보겠습니다. 시작 부활이 없다 하는 사두개인들이 예수께 와서 물어 이르되 그 질문의 내용은 그 다음 19절부터 23절까지 잘 나와 있습니다 본문이 길기 때문에 제가 간략하게 여러분들에게 설명을 하자면 이겁니다. 모세가 모세가 율법에 쓰기를 어떤 사람의 형이 자식이 없어 아내를 두고 죽으면 그 동생이 그 아내 그러니까 형수를 취해서 형을 위하여 상속자를 세울지니라 이렇게 규정하고 있는데 만약에 어느 가정에 칠형제가 있는데 그 칠형제 중에 마지가 아내를 취하였다가 자식이 없어 죽었고 둘째도 그 형수를 취했는데 그 둘째 아들 역시 자식이 없어 죽었고 그렇게 해서 셋째 넷째 일곱 평제가 다 그렇게 됐으면 나중에 이 사람들이 다 천국에 가면 그 여자는 도대체 누구의 아내가 되는 것입니까? 굉장히 합리적인 질문이죠. 신약 성경에는 요이 바리샌들에 대한 언급이 100번 가량 나타난다고 합니다. 그런데 이 사두 개인에 대해서는 고작 14번 밖에 안 나타나요. 그리고 이 마가복음에서는 사두개인에 대한 언급이 바로 이 본문 한 군데에서밖에 나타나지 않습니다 따라서 이 사두개인이라는 사람들이 도대체 어떤 사람들이냐 자료가 많지 않아요 그런데 참 놀라운 것은요 이 사두개인이 오늘날 우리 현대교회 교인들의 모습과 너무나도 비슷하다는 거예요 당시 유대 종파에는 세 개의 종파가 있었습니다 하나가 오늘 본문의 사두개파 또 하나가 여러분이 익히 들어 알고 계시는 바리세파 그리고 또 하나는 여러분이 잘못 들어보셨을 거예요 좀생소하는데에 n 네파 이세종파가 있어요 그런데 이 중에 사두개파는요 대부분 출신이 제사장 출신도 있고 일반 귀족 출신도 있어요 그래서 일반 서민들한테는 별로 인기가 호감을 갖지 못하는 그런 사람들이었습니다 그렇지만 이들은 자신의 신분 때문에 정치적으로는 아주 강한 영향력을 갖고 있었던 사람들이에요 그런데 이 사람들이 어떤 특성을 갖고 있었냐면 지극히 현실주의적이라는 거예요 분명히 요 하나님을 믿어요 제사도 드리고 예배도 드려요 그런데 신앙 생활을 하되 자기들의 이성적인 생각 속에서 받아들일 수 있는 것만 받아들입니다 그래서 이성적으로 도저히 이해가 되지 않고 못 받아들이는 것은 거부하는 거예요 오늘날 현대교회 교인들과 너무나 비슷하지 않습니까? 그래서 이 사람들은요 분명히 하나님을 믿어요 그런데 예수님의 부활은 안 믿습니다 성령의 역사도 믿지 않습니다 심지어는 천사의 존재조차도 믿지 않아요 그들이 그런 신앙관을 갖게 된 데는 자기들 나름대로 오래전부터 믿어왔던 전통적인 신앙관이 있습니다 그런데 그들은 무슨 얘기를 하느냐 면 구약 성경을 아무리 눈을 까 뒤집고 찾아봐도 구약 성경 안에는 부활에 관한 명확한 언급이 없다는 거예요 그러니 우리가 어떻게 부활을 믿을 수 있겠느냐 이런 얘기인 것이죠 또 그들은요, 현세지향적인 헬라 철학의 영향을 많이 받았습니다. 그래서 아주 교리적으로는 대단히 성경을 많이 하는 것처럼 또 자기들은 아주 말씀대로 잘 사는 것처럼 율법적인 삶을 강조하고 신앙생활의 어떤 모습들도 굉장히 보수적인, 양보가 없는 아주 스트릭하고 딱딱한 보수적인 그런 모습을 갖고 있으면서도 실제 사는 모습을 보면 지극히 현세지향적인 거예요 지극히 세상을 향한 마음들이 많아서 참으로 이율배반적인 모습을 지니고 있었던 것입니다 그런데 지금 이들이 예수님을 공격하기 위해서 든 근거로 든 성경 구절이 어디냐면 신명기 25장 5절부터 10절 말씀이에요 여기 보면 모세는 결혼에 관해서 언급을 합니다 그런데 거기 이렇게 언급이 되어 있어요 만약에 형이 자식이 없어서 죽으면 동생은 반드시 그 형의 아내를 취해서 형 대신 자식을 낳게 해 줌으로 해서 형의 가문이 이어지게 하라는 겁니다 이것이 바로 소위 말해서 신학용어로는 계대결혼법이라고 하는 것입니다 형사취수 제도라고 하는 거죠 근데 사실은 이개대결혼법은요이 유대마라만, 율법에만 있는 게 아니었습니다 그 당시에 아스리아나또 히타이트나 그리고 여러분 혹시 기억이 나신지 모르겠지만 우리 한국의 고대 사회에서도 형사취수 제도라는 제도로 분명히 있었던 겁니다 그런데 이 제도가 이런 나라들에서는 단순히 대를 이어주는 게 목표였어요 그런데 하나님 나라 백성이라고 하는 이스라엘의 경우는 그 목적이 좀 다릅니다. 왜이 계대의 결혼법을 정해놨냐면 그렇게 해야 하나님 나라 백성들의 혈통의 순수성이 보존되기 때문에 그래요. 그런 보호막을 안 해놓으면 그 형이 죽어서 과부가 된 여자들이 마음대로 이방 사람하고 결혼을 해서 이 이스라엘 백성들의 혈통의 순수성이 훼손되는 것이죠. 그래서 그런 목적으로 이 형사취수 제도를 두었습니다 그런데 또한또 하나 실제적인 이유가 있었어요 그게 뭐냐면 홀로 남아서 의지할 데 없는 과부를 잘 제도적으로 보살펴주기 위한 것입니다 오늘날 우리는 율법을 생각하면요 많은 성도들이 그래요 율법하면 굉장히 부정적으로 생각합니다 율법은 나쁜 것, 악한 것 아닙니다. 로마서에도 말하고 있는 것처럼 율법은 악한 것이 아니라 선한 것이에요. 오늘 본문에서도 왜 하나님은 모세를 통해 계대결혼법을 정해놨냐. 과부가 돼서 보살피는 사람 없는 그 과부들을 잘 섬겨주라고 이 법을 정해놓은 것입니다. 그렇기 때문에 율법의 궁극적인 목적도 결국은 그 법을 지켜 준수하는 여러분들의 삶이 하나님의 은혜와 축복 가운데 있게 하기 위한 것이지 자꾸 이거 해라 저거 하지 마라 해서 여러분 인생을 고달프게 하고 부담스럽게 하고 힘들게 하려는 것이 아니라는 거예요 자 그런데 지금 사두개인들이 이런 모세의 율법을 들어서 이 질문을 던지는 데는 이유가 있습니다 만약에 만약에 모세가 정말로 부활을 인정한 사람이었다면 어떻게 칠령제 중에 누가 그 여자의 남편이 되어야 될지도 모를 그런 혼란이 뻔히 예상이 되는데도 불구하고 이런 규정을 두었겠느냐는 거예요. 모세가 틀림없이 이 계대 결혼법이라고 하는 규정을 둔 것은 틀림없이 모세 자신도. 부활에 대해서 염두에 두고 있지 않았다는 것을 의미한다는 것이죠 자, 이것에 대해서 우리 예수님이 어떻게 논박하는지 한번 보십시오 예수님은 이거를 세 가지를 통해서 논박을 합니다 첫 번째는 예수님은 사두개인들에 대해서 이렇게 말합니다 사두개인들아 너희들은 성경 잘아는것 같지? 너희들 참 성경 많이 한다고 생각하지. 천만의 말씀. 너희들은 성경을 너무 모른다는 거예요. 오늘 보면 24절을 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작. 예수께서 이르시되 너희가 성경도 하나님의 능력도 알지 못함으로 오해함이 아니냐. 사실 오늘 보면 뒷부분에 나오는 이 야곱의 하나님, 이삭의하님 아브라함의 하나님, 이 본문이 있잖아요. 이게 출애굽기 3장 6절에 나오는 본문입니다. 그런데 사두개인들은 이 본문을 수도 없이 읽었으면서도 그것이 부활을 의미하는 것이라는 것을 전혀 눈치를 못 채고 있었던 거예요 그것뿐이 아닙니다 요업기 19장 25절도 그렇고 이사야 26장 19절도 있습니다 이사야 26장 19절은요 분명하게 부활을 명시적으로 언급하고 있어요 주의 죽은 자들은 살아나고 그들의 시체는 일어날 것이라 티끌에 누운 자들아 너희는 깨어 노래하라 땅이여 죽은 자들을 내놓으라 그것 뿐입니까? 다니엘서 12장 2절에 보십시오 땅의 티끌 가운데 자는 자 중에서 많은 사람이 깨어나서 영생을 받을 것이고 또 어떤 사람은 수치를 당하여 서 영벌에 처할 자도 있을 것이라 이게 뭐예요? 부활이 있을 것을 분명히 말하는 거잖아요 그런데 이사두개파들은 자기들은 성경을 잘 안다고 자기들은 성경을 쫙 깨고 있다고 말하는데 실제로는 성경을 깊이 알지 못하는 거예요 그러니 부활은 없다라고 스스로 단정하는 것입니다 무엇보다도 예수님은 두 번째로 그들을 깨우쳐주면서 너희들은 부활 후에 천국의 삶이 어떤 것인지를 잘 모르고 있다 이 얘기를 합니다 우리 25절을 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 사람이 죽은 자 가운데서 살아날 때는 장가도 안 가고 시집도 안 가고 하늘에 있는 천사들과 같으니라 그 사두계파 사람들은요 모세의 계대결혼법이 부활 후에 세상하고 잘 맞지 않는다는 거예요 그렇기 때문에 부활은 없는 것이라 단정지어 말하는데 사실 이것은 그들이 지금 이 세상과 부활 후의 세상을 동일시하고 있기 때문에 그렇다는 거예요 이 세상의 관점에서 미래에 다가올 부활 후의 천국의 삶을 이해하니까 너희들이 지금 그런 혼란을 겪는 거라는 겁니다 무슨 얘기예요? 여기서 천사와 같아진다 이 말은 우리가 나중에 부활한 후에 천국의 삶을 살 때는 구체적으로 어떤 모습일지는 알수 없습니다 그러나 분명한 것은 이제 우리가 천국에서 부활 후에 살아갈 때는 결혼도 안 하고 생로병사 나고 늙고 병들고 죽는 이런 일이 없이 영원한 생명을 가지고 살 것이라는 것입니다 왜 그렇습니까? 천사들이 그렇기 때문에 그래요 너희들이 천사와 같을 거라는 거예 여러분 제가 한번 질문을 던지겠습니다 여러분 혹시 천사 중에 나중에 한 10년쯤 되고 보니까 아주 몸집도 커지고 잘생겨지고 성장한 천사 보셨어요? 야너 10년 전에 봤는데 지금 보니까 많이 컸다야 천사가 크는 거 봤습니까? 또 반대로요 천사 중에 쇠퇴하는 천사 봤어요? 어이 김천사 10년 전하고 많이 달라졌네 얼굴에 이렇게 주름살이 많이 늘었어 그런 늘는 천사 보셨습니까? 아니에요 천사는 처음 창조 때 모습 그대로 가지고 있습니다. 그러니까 너희들이 천사와 같을 것이라 이 말은 우리의 부활 후의 천국의 삶도 결혼도 안할 뿐만 아니라 늙지도 자라지도 않는 그런 영존의 형태를 가지고 살아갈 거라는 거예요. 그런데 이사두개파 사람들은 그걸 몰랐다는 거예요. 그러니까 그런 부활이 없다는 오해를 하게 되는 것이죠. 이어서 예수님은 마지막으로 26절과 27절을 통해서 우리 하나님은 이미 구약 성경에서도 부활의 하나님이 신 것을 말씀하고 있다는 것을 설명을 해요. 그래서 하나님이 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라고 말씀하는 것입니다. 다시 말하면 이 말이 무슨 말이냐? 하나님은 죽은 사람들의 하나님이 아니라 지금 살아있는 사람의 하나님이라는 거예요. 27절의 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요 산자의 하나님이시라 너희가 근데 크게 오해한다 여러분 출협기 3장에 보듯이 모세에게 나타나신 하나님이 자신을 소개할 때나요 하나님은 이렇게 하면 될 일이에요 그런데 왜 굳이 나는 아브라함의 하나님이고 이삭의 하나님이고 야곱의 하나님이라고 말을 했을까요? 아시다시피 이삭, 야곱, 아브라함 이런 사람들은 모세보다 훨씬 이전에 태어나서 살았다가 이미 죽은 사람들입니다 그래서 다 시체가 다 썩어져서 없어질 그 죽은 사람들의 이름을 들먹이면서 나는 그 아브라함의 하나님이요 이삭, 야곱의 하나님이라고 말씀한 것은 그들의 육신은 다 썩어져 없어졌겠지만 그 영적 존재는 완전히 없어진 것이 아니라 부활의 영광에 동참하고 있음을 말하는 것입니다 다시 말하면 하나님은 죽어있는 사람들의 하나님이 아니라 지금 부활에 동참해서 살아있는 자들의 하나님이시라는 것이죠 그리고 하나님은요 나타나시는, 모세에게 나타나시는 장면을 통해서도 그것을 설명을 해줘요. 여러분, 기억나십니까? 체력기 3장에 모세가 하나님한테, 아니, 거꾸로, 하나님이 모세한테 짜잔! 나타나요. 40년 동안 광야에서 죽도록 훈련을 시키더니, 모세에게 딱 나타나서는 모세야, 이제 네가 내 백성 이스라엘을 광야에서 끌어내라. 하고 말씀을 하시는데, 어떻게 나타나시죠? 타도 타도 꺼지지 않는 떨기나무 불꽃 가운데 나타나신다는 거예요 여러분 이거 한번 생각해 보셨어요? 떨기나무에 불이 붙었어요 그러면 그불 오래 못 갑니다 열심히 활활 타오르면 어느 순간 점점 불꽃이 사그라들면서 꺼지게 돼 있어요 그런데 희한하게 모세에게 말씀하기 위해서 나타난 그 불꽃은 타도 타도 꺼지지 않고 계속 타오르는 거예요 왜 하나님은 이 꺼지지 않는 불꽃 가운데 나타나셨을까요? 이것은 하나님께서 모세에게 나타나신 하나님께서는 죽어도 다시 살게 하며 영원히 꺼지 지 않는 생명을 주시는 분인 것을 보여주시는 것입니다 결국 아브라함과 이삭과 야곱과 같은 족장들이 지금도 여전히 하나님과 더불어 생존하고 있다면 이것은 분명 그들의 영혼의 부활을 의미하는 것이라는 것이죠 진정으로 하나님은 영존하시는 생명의 신이십니다 그래서 그분과 교제가 이루어지고 있는 자들은 그것으로 끝나는 게 아니라 죽음을 넘어 영원한 생명에 동참하고 있다 미국 이민 와서 여러분이 열심히 키우시고 이제 이미 죽어서 땅에 묻혀있는 여러분의 사랑하는 부모님들 아니, 여러분보다 먼저 간 사랑하는 형님, 동생, 여러분의 형제들 그들은 죽으면 끝나는 것이 아니라 죽어서 욕신은 썩어 없어졌을지 모르지만 그들이 예수를 믿어 그 영원한 생명의 부활에 지금 동참해 있다는 것입니다 예수님은 이것을 설명하는 거예요 그런데 그 부활을 믿지 못하는 그 사두개인들의 궁극적인 이런 잘못된 신앙의 원인이 있습니다 그것은요 사실은 사실은 그들은 천지를 창조하신 하나님께서 사망을 물리치고 영생을 선물로 주시는 그런 능력의 하나님이신 것을 인정하지 않기 때문에 요 바꿔 말하면 예수는 믿어요 하나님은 믿어요 그런데 그 하나님의 전능하심을 믿지 않는 것입니다. 바꿔 말하면 불신앙인 것이죠. 오늘 보면 24절에도 말하잖아요. 너희가 성경도 하나님의 능력도 알지 못함으로 오해한 것이다. 여러분, 히브리서 11장 1절은 믿음을 이렇게 정의하고 있습니다. 믿음이 뭡니까? 우리는 믿음하면 아, 예수님이 십자가에 죽으셨어요. 그 예수를 믿으면 우리 죄도 용서되어져요. 그래서 우리도 천국 가요. 우리는 믿음을 너무 단편적으로 너무 편협적으로 이해하고 있다는 거예요 그런데 히브리서 11장은 믿음이 무엇인지에 대해서 분명하게 정의하고 있습니다 뭔지 아십니까? 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거라는 거예요 이 부분이 영어성경에 보면 직역을 하자면 이렇게 돼 있습니다 믿음이라는 것은 지금 내 눈에 볼수 없는 것을 내가 확신할 수 없는 것을 확신하는 것이다 I'm certain of, I'm sure of, 이게 믿음이라는 거예요. 그래서 히브리서 11장은 그런 믿음의 구체적인 모습들을 11장 내내 쫙 쓰고 있잖아요. 그런데 그 믿음의 구체적인 첫 번째 모습을 11장 3절에 뭐라고 쓰고 있는지 아십니까? 이렇게 말해요. 믿음으로 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어준 줄을 우리가 안하니. 이게 믿음이라는 것입니다. 오늘 이 자리에 앉은 우리 모두는요 이 히브리서 11장 3절의 말씀처럼 온 세상이 하나님의 말씀으로 창조되었음을 믿습니다 믿으십니까? 이 세상이 하나님께서 말씀으로 창조하신 거 믿으세요? 그러면 이 말씀 안으로 이 엄청난 우주를 창조하셨다는 것을 믿으면 어찌 그 전능의 능력으로 죽은 사람 다시 살려냈다는 것을 우리가 어찌 믿지 못하느냐는 거예요 세상도 말씀 하나로 창조하신 분이라면 한 사람 죽은 사람 살려내는 거 누워서 떡 먹깁니다 식은 죽 먹깁니다 그런데 우리는 왜 하나님의 창조는 믿으면서 예수님의 부활을 못 믿냐는 거예요 예수님의 부활로 말미암는 우리 모두의 부활을 왜 우리는 믿지 못하느냐는 거예요 우리의 눈에 보여지는 대로 내가 경험하고 이해할 수 있는 것만을 신앙하려고 하니까 우리는 그런 사두개인들과 같은 불신앙의 함정에 빠지는 것입니다 여러분, 메뚜기에게는 분명히 있는 내일이 하루살이한테는 절대로 없습니다 지 입장에서는 하루살이 입장에서는요 내일은 죽었다 깨나도 없는 거예요 그런데 그게 없는 겁니까? 지한테만 없는 거지 메뚜기한테는 분명히 있는 거예요 여러분 눈에만 부활이 안 믿어지고 안 보이지 그렇다고 해서 부활이 없느냐? 있습니다 여러분 하루살이 같이 되지 마십시오 그런 하루살이의 신앙, 나의 경험 내가 제법 똑똑하고 세상 지식도 많이 갖고 있고 박사고 아는 거 많은데 내 지식으로는 그건 말이 안 되는 얘기야 하루살이 같은 생각입니다 그 생각에 갇혀 살지 마세요 사랑하는 성도 여러분 사실 오늘날 우리 신앙의 궁극적인 원천은요 예수님의 부활이에요 아무리 예수님이 우리를 위해서 대신 십자가에 죽으셨어도 그분이 만약에 그 죽음에 묶여 있으면 그 예수님의 십자가의 죽음은 아무 의미가 없습니다 왜요? 예수님께서 죄의 문제를 완전히 해결하지 못하셨다는 것을 의미하기 때문이에요 그러나 우리 예수님이 십자가의 죽으심을 죽었지만 그 죽음을 이기고 부활하셨다면 이것은 곧 죄의 싹신 사망을 예수님이 이기셨다는 것이고 그것은 곧 우리 예수님이 우리 모두의 죄 문제를 완전히 해결하셨다는 것을 의미하는 것입니다. 그래서 복음을 가장 잘 설명하고 있다는 로마서 4장 25절도 이렇게 말씀해요. 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내주미 되고 또한 우리를 의롭다시기하여 살아나셨느니라. 할렐루야. 예수님이 살아나셔야 비로소 여러분이 하나님 앞에 의로운 자로 인정되는 것입니다 자 그런데 그렇게 예수님의 부활로 말미암아 오늘 우리에게 주어지는 그 영생의 축복에 대한 확신이 있다면요 우리의 이 땅에서의 삶은 당연히 달라지게 돼 있어요 그런데 비록 여러분이 예배 드리는 이 자리에 와 앉아 있어도 어쩌면 평생을 예수를 믿고 신앙생활을 해도 여러분의 인생을 사는 목적 또 여러분의 세상을 사는 그런 삶의 자세들이 이전과 별로 변화가 없다면 아니 심지어는 여러분이 예수님을 영접하기 이전보다 별로 달라진 게 없다면 여러분은 지금 어쩌면 가짜 신앙생활을 하고 있는지 모릅니다 정말로 예수님을 구주로 받아들이고 부활의 주님을 받아들인다면 여러분의 인생은 안 변할 수가 없는 거예요. 반드시 인생의 목적이 바뀌게 돼 있습니다. 달라지게 돼 있습니다. 죽음을 두려워하면서 일생에 매어서 종노릇하며 사는 것이 아니라 내 마음에 상처되는 말좀 들어도 내가 좀 힘들어지는 상황이 와도 그것 때문에 시험 들고 그것 때문에 어둠에 빠지고 그것 때문에 절망하는 것이 아니라 견고하고 흔들림 없이 주의 일에 더욱 힘쓰는 사람이 된다는 것입니다. 여러분 우리 모두는 언젠가는 죽습니다. 여러분이 혹시 죽게 되었다가도 정말로 주의 은혜로 다시 살림을 받으셨어도 결국은 또 죽습니다. 예수님은 예수님 때문에 죽었다가 다시 살아났던 나사로 결국 그도 다시 죽은 것과 같아요 그런데 우리는 부활의 주님으로 말미암아 죽어도 다시 삽니다 할렐루야 할렐루야 요한복음 11장 25절 26절에 죽은 나사로를 살리신 예수님이 말씀하셨잖아요 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 네가 이것을 믿느냐? 여러분도 그 예수님의 부활로 말미암은 여러분의 부활을 믿으십니까? 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 우리의 신앙의 근거는 우리의 삶의 근거는 결국은 부활신앙이에요 여러분이 아무리 봉사 열심히 하고 헌금 도 많이 하고 제법 믿음의 사람처럼 그렇게 해도 여러분 마음속에 정자 내가 부활할 것이라는 믿음이 없다면 그래서 여러분의 삶에 궁극적인 변화가 없다면 그것은 가짜신앙입니다 그리고 그것을 정말로 믿는다면 우리의 할 일은 너무나 분명해져요 고린도전서 15장 58절입니다 그러므로 사랑하는 형제들아 견실하고 흔들리지 말며 항상 주의 일에 힘쓰는 자들이 되라 닉 워렌 목사님이 하신 말씀이 있어요 우리 인생은 삼생으로 구분된답니다 첫 번째 인생은 어머니 뱃속에서의 9개월 그리고 두 번째 인생은 이 땅에 태어나서 살게 되는 인생이죠 그리고 마지막 세 번째 인생은 우리가 거하게될 영원한 나라에서의 삶입니다 그런데 첫 번째 인생은 두 번째 인생에 대한 준비기간이에요. 그렇잖아요? 어머니 뱃속에서 건강하게 잘 자라야 그 아이가 태어나도 이 땅에서 건강하게 사는 거예요. 그런데 어머니 뱃속에 있을 때 어머니로부터 영양분 공급을 못 받았어요. 삐정 말랐어요. 그 사람은 태어나서 이 땅에 살면서도 맨날 골골 살게 돼 있습니다. 뱃속에서 이 땅의 삶에 대한 준비를 안 했기 때문이죠. 우리가 사는 지금 이 땅의 삶도 마찬가지예요 이 현재의 삶은 여러분이 앞으로 영원토록 살아야 될그 영원한 삶에 대한 준비라는 것입니다 그런데 안타깝게도 많은 경우에 오늘날 성도들도 그 영원한 나라를 준비하는 삶이 아니라 현재의 삶에 몰두하고 그 현재 내가 당한 그 인생의 문제에 매몰되어 살아간다 여러분 기억하십시오. 오늘날 우리가 정말 그 부활의 주님을 붙들고 주님 나라를 위해서 살아가잖아요. 그러면 여러분 인생에 좋은 일만 있을 것 같습니까? 천만의 말씀이에요. 은혜를 가장 먼저 알아보는 자가 누구냐면 여러분이 아니라 사탄입니다. 그래서 사탄은 뭔가 은혜의 역사가 나타나려고 하면 여러분 인생에, 여러분 가정에 우리가 속한 교회의 은혜 역사가 나타나려고 하면 반드시 가만히 있지 않습니다. 역사를 하는 거예요. 그런데 문제는 그럴 때 우리는 영적 분별력을 갖지 못할 때 그런 사탄의 역사 앞에 깨끗이 속아 넘어간다는 거예요. 그러므로 그러므로 오늘 여러분 인생에 벌어진 그 문제를 문제 자체만 보지 마시기 바랍니다. 여러분이 인생에 왜 문제가 떨어졌는지 왜 여러분의 가정에 또 여러분이 속한 직장과 공동체 에왜 이런 문제가 떨어졌는지 그리고 이 상황 속에서 하나님 우리에게 어떤 영적 분별력을 갖기 원하시는지 분별력을 가지셔야 돼요 그런데 그 분별력을 갖는 것 중에 하나는 먼저는 그 문제에 너무 매몰되지 말라는 거예요 문제보다 크신 하나님을 바라보라는 거예요 언젠가 제가 주일 설교 결단 찬양을 고르려고 한국의 그 월십 팀 있죠 마커스 찬양 예배 실황을 보다가 그 화면에서 그 교회 벽에 붙어있는 글귀가 눈에 탁 들어왔어요 제 가슴을 딱 때리더라고요 그 제목이 뭐였냐면 느 오늘 설교 제목인 문제보다 크신 하나님이었습니다 우리는 얼마나 많은 경우에 문제만 보고 있는지 몰라요 그래서 어느 순간에는 자신도 모르는 사이에 그 문제에 매몰되어 있는 거예요 그런데 한 발짝만 떨어져서 그 문제보다 크신 하나님을 바라보십시오 그러면 마음이 달라집니다 그 전까지는 그렇게도 불평스러웠던 일이 그렇게 막 원망스러웠던 일이 그렇게 두려웠던 일이 그렇게 두렵지 않습니다 그렇게 원망스럽고 불평스럽지 않게 돼요 왜요? 우리 인생의 문제를 던져주신 분도 주님이시지만 결국 그 문제를 풀어 가실 분도 주님이시기 때문입니다 그리고 그 주님은 어제나 오늘이나 영원토록 변함없이 우리를 사랑하시는 분이시기 때문입니다 열왕기상 9장 3절에 보면 솔로몬이 성전을 지어놓고 나서 하나님 앞에 기도합니다 그때 하나님께서 솔로몬에게 대답을 하세요 나는 네가 건축한 이 성전을 거룩하게 구별해서 내 이름을 영원히 그곳에 두며 내 눈길과 내 마음이 항상 거기에 있게 할 것이라 그러니까 성전을 삼아 주시고 나서는 이제는 니들 마음대로, 네 실력대로 거룩하게 잘 살아봐라 그렇게 하고 던져버리시는 분이 아니라는 거예요 정말로 우리가 거룩과 성결의 삶을 살고 있는지 그런 실력이 없는 것을 뻔히 알기 때문에 하나님께서 언제 어떻게 여러분을 도와주셔야 될지 계속해서 사랑의 눈길로 눈을 떼지 않으시고 여러분을 지켜보신다는 거예요 여러분이 힘들어할 때조차도 심지어는 여러분이 죄악 가운데 있을 때조차도 여러분을 향한 하나님의 눈길은 거두어져 있지 않다는 것을 기억하셔야 합니다 물론 열왕기상 9장 6절과 7절에 보면 내가 너희 앞에 둔 나의 계명과 법도를 지키지 아니하고 다른 신을 섬겨서 그것을 경배하면 내가 이스라엘을 땅에서 끊어버릴 것이고 내 이름을 위해서 거룩하게한이 성잔이라도 내가 던져버릴 것이며 모든 세상 민족 가운데 비웃음거리가 되게 할 것이라 이런 말씀도 있습니다 이게 무슨 말입니까? 당신의 사랑하는 백성이긴 하지만 때로는 여러분의 인생에도 여러분이 세상 가운데 비웃음거리가 되게 하실 때가 있다는 거예요 그런데 그럴지라도 그것이 하나님의 본심이 아니라는 것을 하셔야 된다는 거예요 그 일들을 통해서 여러분이 혹시 잘못된 삶에 있지는 않는지 깨닫게 하시고 돌이키게 하시고 그래서 궁극적으로는 우리 모두의 인생이 그 제3생, 영원한 나라를 위한 준비한 인생 되게 하시려고 그런 일들이 있다는 것입니다. 무엇보다도 그분은 그런 목적으로 우리 인생에 어떤 문제를 던져주실지라도 그 문제에 대한 답도 입이 갖고 계신 분이라는 거예요. 그런데 우리는 문제보다 크신 하나님을 보기보다는 문제만을 쳐다보고 있다는 것이 문제입니다 그게 진짜 문제예요 여러분 남유다가 하나님 앞에 폐역할 때 하나님은 그들을 깨닫게 하도록 바벨론의 포로로 잡혀가게 했잖아요 왜요? 하나님의 축복을 받은 이스라엘 백성들이 어떻게 살았습니까? 하나님 주신 은혜와 축복은 까마득히 까먹고 어떻게 하면 더잘 살아볼까? 어떻게 하면 더 행복하게 살아볼까? 그래서 하나님을 떠납니다 세상신을 섬깁니다 그리고 주님의 뜻과는 반대된다는 것을 뻔히 알면서도 자기 욕심을 쫓아 살아갑니다 그때 하나님께서 그들을 치시는 거예요 그래서 바벨론의 포로로 잡혀가게 하시는 거예요 그런데 그런데 우리 하나님은 그들이 포로로 잡혀갈 때부터 이미 70년 후에 돌아오게 할 것을 정하고 계셨다는 거예요 그 말이 무슨 말입니까? 오늘 여러분의 인생에 하나님이 어떤 문제를 던져주셨을지라도 하나님은 이미 여러분을 위해 피할 길을 준비하시고 여러분이 알지 못하는 해결책을 이미 마련하고 계시다는 거예요 그렇기 때문에 오늘 또 우리는 문제를 보고 절망하고 불평이나 하고 원망만 하는 것이 아니라 어둠에 빠져 있고 계속 그늘에 사로잡혀 있는 것이 아니라 거기선 나오셔야 돼요 그 방법은 문제보다 크신 하나님을 바라보는 것입니다 할렐루야! 문제보다 크신 하나님을 바라보십시오 두 번째는요 그 문제보다 크신 하나님을 바라보면서 여러분이 하실 일이 있어요 빌보서 4장 6절 7절이죠 아무것도 염려하지 말고 모든 일에 기도와 강구로 너희의 구할 것을 감사함으로 아리라 결국 문제를 주신 분도 하나님이시지만 문제를 푸실 분도 하나님이시라면 여러분이 할수 있는 일은 무엇입니까 가장 먼저 할 일이 겸손하게 없디시라는 거예요 간구하시라는 거예요 그런데 한 가지가 더 있습니다 간구하시되 먼저 여러분 마음을 감사하는 마음으로 정리하고 간구하라 왜 그럴까요? 이 모든 일을 통해서도 결국은 하나님이 선하신 뜻을 이루실 것이기 때문에 그래요 실제로 사도행전 16장에 보면 바울과 실라가빌립보 감옥에 갇힌 이야기 나오잖아요 그 바울이 뭐하다가 감옥에 갇혔어요? 놀다가 갇혔습니까? 오랜만에 나이트클럽 갔다가 갇혔어요? 꼴려가지고 아니에요 보금전하다 갇혔습니다 당연히 상 받아야 할 사람이 벌받았어요 엄청 억울할 것 같습니다 오늘 여러분 중에도 꽤나 많이 억울하신 분 계실 것 같아요 내가 왜 이런 대접을 받아야 되나 내 인생에는 왜 이런 일이 생기나 여러분, 여러분의 억울함이 지금 사도 바울의 억울함만 하겠습니까? 여러분을 위해서 억울한 죽으심을 당한 예수님의 억울함만 하겠습니까? 그런데 바울과 신라는 그때 어떻게 했다고요? 사도행전 16장 25절에 보면 한밤중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송했다는 거예요 그 억울한 상황에서도 바울과 신라는 불평하지 않았습니다 얼굴이 굉장히 시리스하고 심각해져서 굳어져서 그 어둠에 사로잡힌 것이 아니라 오히려 하나님을 찬송했다 그런 바울과 신라의 모습이 하도 이상하니까 죄수들도 저놈들 미친놈들 아니야? 도대체 저런 상황에서 어떻게 자기들이 하나님을 찬송하지? 저런 기도를 할수 있지? 신기해서 귀담아 들었대요 Hear가 아니라 Listen to 했다는 거예요 신기하니까 이해가 안 되니까 그때 어떤 일이 일어납니까? 감옥문이 열립니다 근데 그것으로 끝이 아니었죠 한 장면이 더 있습니다 다른 죄수들이 할렐루 하면서 다 내빼는데 바울과 신라만 감옥에 그대로 앉아 있었어요 누구 때문에? 간수 때문에 그래서 그 일을 통해 간수의 영혼을 구원하지 않습니까? 오늘 우리가 문제보다 크신 하나님을 바라보면서 오직 감사함으로 기도와 간구에 힘쓰할 이유가 여기에 있습니다 여러분 사실 마음을 바닥까지 내려놓으면요 마음 또 편해지고 진짜로 감사가 나와요 여러분이 왜 감사가 안 나오는지 아십니까? 마음을 바닥까지 안내려니까 그래요 야천히 기도도 하고 간구도 하는데 내 욕심은 절대 포기 안 했어요 그러니 감사가 절대로 안 되죠 억울하기만 하고 속상하기만 하고 다뒤지고 없고 싶기만 한 거예요 다 내려놔 보세요 자꾸 빠져나갈 궁리만 하니까 해결도 안 되면서 마음만 더 힘들어지죠 다 내려놓으시면 정말 주님이 하십니다 우리 다 같이 한번 따라서 해보겠습니다 죽기밖에 더 하겠나? 죽으면 천국인디 사실 이 말이 참 쉽게 할수 없는 말이죠 이 말이 참 쉬운 것 같은데 알고 보면 참 쉽습니다 왠지 아세요? 정말로 경험해 보시면요 다 내려놔 보세요 다 포기하시고 주님 뜻대로 하십시오 내려놔 보십시오 마음에 자유함이 옵니다 그럴 때 진정한 기쁨이 오고 감사가 되고요. 정말 주님을 향한 그 뜨거운 마음들이 일어나는 거예요. 그런데 오히려 그럴 때 주님이 역사하시고요. 막상 죽지도 않습니다. 망하지도 않습니다. 그런 의미에서 저는 여러분이 기도를 해도 자꾸 어, 여러분 뜻대로 구하기보다는 주 뜻대로... 구해보기를 권해드리고 싶습니다 특별히 이게 지금 주님의 뜻이 어떤 것인지 애매할 때 있잖아요 그럴 때 가장 좋은 기도가 주님이 가르쳐 주신 기도로 하는 것입니다 예수님이 개세만의 동산에서 했던 것처럼 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서 하고 기도해 보세요 그러면 여러분의 모든 기도가 100% 응답입니다 사랑하는 펠로시교의 성도 여러분 여러분 인생길에도 이런저런 문제들이 있을 것입니다. 그럴 때 문제만 보지 마시고 문제에 매몰되 있지 마십시오. 문제보다 크신 하나님을 바라보십시오. 그러면서 여러분들 기도와 간구로 끊임없이 아래에감사함으로이 절망할 수밖에 없고 불평할 수밖에 없는 상황에서도 얼굴빛을 밝히 하면서 감사함으로 구해보십시오 주의 역사심이 여러분 인생 가운데도 나타나게 될 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 하나님 정말로 정말로 끝까지 다 내려놓고 주의 뜻대로 되기를 구할 때 우리의 마음속에 진정한 평안이 온다는 사실을 그때 비로소 모든 상황에 감사할 수 있다는 사실을 우리에게 알게 하시니 감사합니다 이제 정말로 수도 없이 찾아왔고 앞으로도 계속해서 찾아올 그 수도 없는 인생의 문제 앞에서 문제만 쳐다보지 않게 해주시고 문제보다 크신 하나님을 바라보며 감사함으로 간구하는 우리 모두가 되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘